0: Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Construindo a Metodologia. E hoje eu vou falar sobre o supino, isso mesmo. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu falei sobre como criar um programa em meio à crise. Em várias crises que a gente enfrenta ao longo dos anos, né? Não é só o corona que é crise, enfim, a férias dos alunos é crise, enfim. Vale muito você assistir. Foi postado hoje, inclusive, no IGTV. Mas vamos lá. O tema de hoje é supino, galera. Todo professor todo estudante, todo profissional de educação física, enfim, toda a área da saúde, nós, né, profissional, devemos ter uma metodologia de treino. Por isso que eu desenvolvi esse programa Construindo. Existe o Descomplicando, existe o Fábrica de Respostas, existe o Montando Treino. Agora eu criei o Construindo a Metodologia, onde juntos aqui a gente vai construir essa metodologia de treino. E todo profissional que... Uh, se julga profissional, precisa saber fazer um supino. Precisa saber corrigir um supino. Precisa saber identificar os erros de um supino. Precisa saber fazer um supino. É! E tem muitos profissionais que não sabem fazer isso. Sabe por que eu sei? Porque eu dou aula. Eu vejo, eu tenho olhos, eu estou enxergando isso. E, e quando tu vai falar com eles sobre alguma coisa, né, sobre supino, tu vê que o cara não está sabendo muitas coisas. Então no episódio de hoje, né, o segundo episódio, o nosso bebezinho construindo a metodologia sobre o supino. Então tem, vou falar tudo o que eu sei sobre o supino, né, na parte mais prática, naquela parte que todo mundo conhece, aquela parte que todo mundo entende que fica tudo certo. Ok? Isso é muitos anos em prática, Uh, praticando em mim, praticando nos alunos, eu já sofri muitas lesões devido ao supino, já tive que parar um ano e meio de fazer supino e hoje eu faço com mais carga e sem lesão nenhuma. Então eu aprendi a fazer, né? Eu fazia errado, queria botar sobrepeso e deu problema. Apesar de pessoas me chamarem de frango e não ser gigantão, porque meu objetivo nunca foi ficar gigante, e sim meu objetivo é ganho de força, eu boto 120 no supino, eu boto 150 no agachamento, eu boto 210 no levantamento do terra. Eu fui campeão 2015 de levantamento de peso olímpico, então eu boto 88 em cima da cabeça no snatch e boto 110 no clean jerk. Esse é o meu objetivo, o meu objetivo não é ficar grande. Então antes de falar que é, ah, frango, querendo falar sobre supino, primeiro tu precisa entender qual é o meu histórico e qual é o meu objetivo. Tá, mas vamos lá, não é o tema de hoje isso, né? Eu vou listar para nós entendermos bem essa essa dinâmica deste vídeo, desta, desse segundo episódio, eu vou falar sobre os erros e mitos, os fundamentos de um supino, né como fazer um supino correto, uh, como melhorar né? as melhorias para melhorar o supino, o que, que tu precisa fazer para melhorar o supino e progressão, né progressão, sim, supino precisa ter uma progressão, precisa ter uma inteligência onde o aluno precisa começar desde o mais básico e ir evoluindo até chegar no supino barra. É evidente, qualquer exercício precisa ter o seu uh, regressivo, inclusive até um progressivo dependendo da situação. Tá? Então vamos lá galera, vamos começar com os erros ou mitos. O que, que seria um erro clássico? Clássico, cara. clássico que cada vez está diminuindo, mas eu ainda enxergo alunos fazer dentro de uma sala que tem profissionais. É o frango assado, levantando as pernas. No momento que tu levanta as pernas para fazer um supino, tu está modificando a curvatura da lombar. Você não pode modificar a curvatura da lombar em praticamente nenhum exercício. Se tu levanta as pernas para fazer um supino e tu encaminha o aluno para fazer isso, ou tu olha e não corrige, é porque tu nunca botou peso de verdade no supino. Tu ficou preso lá com 5,5 cada lado, 10,10 10 cada lado. Porque no momento que tu bota o peso no supino de verdade, tu precisa que os pés estejam no chão, para o pé firmar no chão, para tu poder contrair o glúteo, para tu poder contrair o abdômen lombar, Deixar um core muito fortalecido para daí tu gerar força para empurrar o supino. Não apenas pensar na barra empurrar e deu. Então o frango assado ele é muito... Já foi mais cometido esse erro, confesso. Mas eu ainda enxergo. E eu ainda vou citar ele porque eu ainda estou enxergando isso. Com pleno 2020, com o tamanho informação que a gente está tendo aí. Né? É YouTube, é Instagram, é estudo científico, é Google, é tudo. É inadmissível ver um profissional fazendo supino errado, agachamento errado, levantamento da terra errado, que eu julgo os principais exercícios, né? Então, um dos erros e mitos é a questão do frango assado, né? Um outro erro que eu não não, não julgo como erro, mas é, um, é uma técnica, que eu chamo de técnica, pode ser, entre aspas, onde pode ocasionar lesão no ombro dependendo do indivíduo. Eu não estou falando daquele cara que bota já 150 quilos e treina há 30 anos. Eu estou falando do advogada que trabalha 15 horas por dia, que é sedentário e muito fraco. No momento que você bota o supino com a pegada muito aberta e o cotovelo aberto, que eu, isso eu vejo muito ainda, eu tento ainda dar uma driblada, tento dar uma conversada, às vezes o aluno não entende, às vezes não sei o que, o aluno faz isso porque ele aprendeu isso há 20 anos, ele faz isso há 20 anos, agora mudar isso vai ser difícil, mas a gente, nosso papel como profissional é mostrar para eles que, que, que tem efeito a diferença de tu fazer isso e a diferença de tu fazer isso, né? Cotovelo um pouquinho mais fechado e a pegada um pouquinho mais fechada, aquela pegada muito aberta, que nem aparece no vídeo aqui, e o cotovelo muito aberto, uh, vai machucar o ombro, galera, com botando peso. Vai machucar o ombro, tu desprotege o ombro porque a escápula ela fica completamente aberta, solta. A gente entende que depois eu vou entrar em fundamentos. Que para fazer um supino tu precisa de escápula firme, mas não vou chegar lá. Eu estou citando os erros. Frango assado, vou até botar aqui senão vou me perder. Não sei se eu deixei espaço aqui. Frango, vou botar dois S aqui. Uh... Pegada aberta. Consequentemente cotovelo aberto também. Tá, então são dois aqui. Vamos, vamos puxar um terceiro aqui. Aqui e aqui. Tá, então o primeiro é frango assado, o segundo é pegada aberta, né, onde o cotovelo fica muito, muito aberto. E a outra situação é tu não fazer. O arco nas costas. Isso aí já sempre dá debate. Ai, cadê estudo científico, Rodrigo, para fazer o arco? Galera, não precisa de estudo científico. É só tu parar na parede, não sei se vai aparecer aqui esse vídeo, não aparece. Tu fica parado na parede de costas, assim, como se for que eu parei na parede, assim, tá? Contrai glúteo, contrai abdômen. Se tu passar a mão atrás, tu vai ver o arco. O arco, lhe faz parte do corpo humano. Eu não vou tirar o arco na hora que eu mais preciso dele. Né? Mas não é aquele arco exagerado, não estou falando isso que o pessoal da, do campeonato lá fazem, não é isso que eu estou falando, o arco que eu digo é o arco uh, das costas no que diz respeito à escápula. Então, tu precisa, na hora de fazer um supino, contrair as escápulas, fazer isso aqui, contrai as escápulas, aproxima as escápulas, automaticamente tu fica numa postura ereta, a mesma que tu ficar barado de pé na parede. Então, um outro erro é tu não fazer o arco sim soltar as escápulas, ficar assim, ó. fazer isso, ó. tu está empurrando o supino e tu faz isso, um solta a escápula, está soltada, não, contraída, firme. Então esse é um dos erros que eu julgo, que esse sim, muitas pessoas cometem porque não tem essa informação de que para fazer um supino, tu precisa trabalhar um par de escápulas paralelamente. Então, a gente se preocupa com peito, 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 empurrar, empurrar, e esquece que lá atrás tem um par de escápulas que ela faz o trabalho também de estabilizar e dar segurança para o ombro. Essa técnica é para dar segurança para o ombro. Então, as pessoas falam, mas por que fazer isso? Segurança para o ombro. Uh, eu, eu desenvolvi borsite nos meus dois ombros, né, fazendo supino, na academia convencional, querendo botar peso, enfim, competição com os amigos e tal, ah, eu boto 20, eu boto 30, 50, assim vou indo, em cima de uma disfunção, cotovelo abertão, estourou. Con con conclusão, eu fiquei um ano e meio sem fazer supino uh, normal, fazendo só com um altério, fazendo fisioterapia, e hoje, galera, eu boto mais peso e não sinto dor. Então, quer dizer que eu ajeitei a técnica apenas, eu mantive o meu supino mais seguro e muito mais forte. No mundo real, sem competição, não estou falando em competição aqui, estou falando em mundo real para alunos normais. Então a gente tem que sempre priorizar a segurança do meu aluno, do nosso aluno. Como é que a gente vai priorizar a segurança do nosso aluno? que a gente sabe que o supino, ele é um grande vilão, ele é, muito, ele, ele é o causador de muitas lesões de ombro nas academias. A gente sabe, tu sabe disso. Então como segura isso, como tu evita isso? Contraindo as escápulas. Então um terceiro erro aqui é não usar o arco. Não usar o arco. Aliás, não vai aprender isso aqui na faculdade, não vai aprender isso aqui uh, no dia a dia. Tu vai ter que aprender isso aqui praticando, estudando, né, cursos fora, assistindo os meus vídeos, enfim, pesquisando. Tu consegue daí uh, entender isso aqui que eu estou falando. Agora, depender só da graduação, não dá, meu velho. Tá? Então, esses são os erros pra que eu julgo. Tem outros, tá? mas eu vou ficar em esses aí só. Uh, são um, um que eu sempre fiz, mas é pouca gente que faz, é mais eu que fazia, na hora de fazer o supino, eu fazia isso aqui com a cabeça, ó. Então eu tirava a cabeça do banco para olhar para acompanhar a barra e voltava. Eu acompanhava a barra e voltava, tá? Então, um pouco tu deve estar te perguntando. Uh, tá, mas Rodrigo, seu é meu aluno, é muito pequenininho, a perna dela é curta, como é que eu vou botar o pé no chão? Enfim. Cara, é só tu pedir para ela afastar as pernas, abre as pernas, que daí fica um espaço para ela continuar fazendo o trabalho com os pés no chão e glúteo contraído. Agora, quer botar um stepzinho? Bota o step. Melhor que ficar com a perna de frango assado. Tá? Melhor que botar o pé em cima do banco. O banco não foi feito para botar um pé, né? senão ele estaria com estofadinho bonitinho. Vai sujar, inclusive, o banco do, da academia. E tem uns supinos que ainda tem suporte de botar o pé. Aquilo lá, o fabricante daquele aparelho não é um profissional de educação física. Ele simplesmente faz... Bota aquela peça lá porque ele vê o mundo fazendo, então quer dizer que copia e cola, né? Mas não faz não tem nenhum sentido aquela aquele apoio dos pés, tá? O apoio tem que ficar no chão, contraindo o glúteo, que depois eu chego aqui nos fundamentos e qualquer coisa tu bota um stepzinho em cima já corrige esse erro, tá? Agora os fundamentos, galera. Vamos lá, fundamentos. A gente precisa entender que o supino, na nossa metodologia aqui, do treinador elite, da Google 21, enfim, nós temos cinco exercícios principais e o supino é um deles. Por que exercício principal? Porque é um exercício que a gente vai botar muito peso. Porque a gente entende que quanto mais forte o aluno for no supino, mais apoios ele vai fazer, mais burps ele vai fazer, mais pranchas altas, enfim, exercícios de cardio para ele conseguir dar uma maior intensidade nos ódios, no metabólico. Então o supino ele é muito importante para o nosso entendimento. Beleza. Para o cara conseguir botar peso no supino, a gente não pode pensar só no peitoral, a gente não pode pensar só no físicozinho, só no físico. Ah, eu vou ficar com o peito enxadão, vou para a praia e é isso aí. Ah, bíceps gigante e vamos dar lhe Esse objetivo já era, galera. Tem muita pouca gente que quer esse objetivo no dia a dia ali na sala de treinamento. Talvez tu goste, mas o teu aluno não quer mais isso. Tá? Então, entendendo o quê? O supino precisa botar bastante carga, tu precisa fazer um supino seguro. E tu, para tu fazer um supino seguro, Tu precisa ter uns fundamentos, os fundamentos é pés no chão, isso, pés no chão, no máximo no step, para pessoas que têm perna muito curta, mas eu não uso, eu, 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 simplesmente eu afasto as pernas e ele consegue fazer de boa. Não vai ter modificação de coluna aí, porque a coluna dela é normal, assim. Tu vai modificar no momento que tu faz o frango assado. Então vamos lá, pés no chão por quê? Para tu conseguir contrair os glúteos, para tu conseguir fazer tração do pé no chão para tu conseguir gerar uma energia desde lá do pé que vai subindo, que vai indo pelo glúteo, uh, abdômen, lombar, grande dorsal, deltóide, tríceps, peito. Pá! É, tem que fazer isso. Pensar só no supino, peito, peito, levantar a perna e ficar no peito aqui, tu vai machucar o ombro com o tempo. E vai chegar uma hora que a carga ela vai, até tu pode até aumentar a carga, beleza. Mas o cara que está fazendo da maneira mais segura, ele corre muito menos risco de lesão ele tem capacidade de botar mais carga que tu. Porque ele está utilizando o corpo inteiro e não apenas o peito. É a mesma coisa fazer uma barra. Faz uma barra, a, quando, a, quando a, a, a academia liberal, se tiver uma barra em casa, faz uma barra com o corpo mole para te ver o que acontece. Os calistênicos sabem muito bem disso. Se tiver algum calistênico assistindo esse vídeo, vai saber muito bem o que eu estou falando. Faz uma barra com o corpo mole. Tu pesa 280 quilos. Tu faz que nem um, um frango. Né? Como me chama de frango, então faz que nem eu. Ah, ah, ah. Agora, tu segura na barra, pá, pá, contra o abdômen, pum, estende a perna, pá, deixa o corpo inteiro duro e faz um pump para te ver o que acontece. Tu sobe que nem uma pena. Mag mágica, magia? Não, é o corpo trabalhando como um conjunto, como, um, como um, uma ópera, sei lá, um, falei bobagem, é um corpo inteiro trabalhando para fazer um exercício. Barra. Faz esse teste. Faz uma barra com o corpo mole e faz uma barra com o corpo duro, contraído abdômen, glúteo contraído, a ponta do pé chega a estar tá lá, para frente, assim, ó, com os dedos para frente, assim, tu faz uma barra para te ver. Tu faz 20 barras rindo. Só que é mais difícil, é evidente. Tu está contraindo tudo. A mesma coisa é para o supino. Um supino com o um corpo mole é um. Supino com o corpo extremamente rígido, firme, conectado, o, os dedos dos pés lá dentro do tênis, quase estourando os tênis, a panturrilha fritando ali, glúteo contraído, abdômen, tu pode dar um soco, uma cabeçada que o cara não sente nada porque está contraído. Um, um par de escápulas extremamente estáveis, firme, onde uma grande dorsal está fazendo com que o cotovelo entre um pouquinho para contrair aqui, para firmar tudo, para daí empurrar o supino. É uma diferença gritante, galera, entre o supino genérico e o supino uh, da maneira que eu estou ensinando para vocês aqui. Existe um, um, um primeiro episódio do Descomplicando que eu falo na prática isso. Eu vou deixar né, depois na descrição desse vídeo o um link que dá exatamente a aula, a prática dessa teórica que eu estou dando para vocês lá no primeiro episódio do Descomplicando, que lá você vai ver o que eu estou falando na prática. Não tem erro, é só botar em prática isso. Fundamentos, pés no chão, para poder fazer tudo isso que eu fiz no um teatro, para vocês entenderem, glúteo, né? Tudo esse teatro que eu fiz foi para explicar o porquê os pés no chão. Ficou não com dúvida? Volta depois, a gravação, dá pausa re... e ouve o que eu estou falando de novo. Que eu não vou fazer aquele teatro de novo, né? Que sabendo que o corpo é todo comunicado, que é, é, tem comunicação, o dedo tem articulação, que o, cotove... o punho que tem comunicação com o cotovelo, que tem comunicação com o ombro, escápula torácica, tudo se comunica. Então, uma coisa é de fazer barra mole, outra coisa é de fazer barra dura. Uma coisa é de fazer supino mole, outra coisa é de fazer supino rígido, firme. É. Outro fundamento. Cotovelo. Cotovelo. Para dentro. Aqui. Isso aqui vai forçar o ombro. Isso aqui vai proteger o ombro. Não estou falando isso aqui. Isso aqui é tríceps. Não estou falando isso aqui. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. É completamente diferente. Faz o teste. Fica aqui, contrai tudo, agora tu contrai aqui o grande dorsal, conecta a escápula lá e faz isso, tu consegue gerar muito mais força aqui, aqui, fechado, pum, do que aqui, abertão, aqui, esse é o fundamento, cotovelo mais fechado, pés no chão, dedo dos pés rasgando a sola dos tênis, a panturrilha saindo sangue, a posterior e o glúteo estourando, parece que está fazendo glúteo, e abdômen, os gomitas chegando a aparecer mais dois aqui, de tanto que está contraindo, escápula firme, peito uh, fazendo movimento com a ajuda do tríceps e do deltoide, com o cotovelo mais fechado. Esse é o segundo fundamento. Repetir o teatro. Terceiro fundamento, arco nas costas. Eu já falei isso. Os dois teatros eu falei isso, escápula, firme, ó, pá, isso aqui é um supino, isso aqui é outro supino, isso aqui é um supino, isso aqui é outro supino, isso aqui é um supino, esse aqui é outro supino. O arco que eu falo é esse supino. Faz um teste, bota 50, 50 mais 20 da barra, 120, faz assim e faz assim para te ver. Ah, tu não sabe botar 150 por, por, por cada lado? É porque tu precisa treinar um pouco mais. Tá com dor no ombro, por isso que não faz 50-50? É por isso que tu precisa botar em prática isso aqui que eu estou te falando. A dor no ombro do supino é, é por causa dos erros aqui que eu estou tentando corrigir aqui. Simples assim. Tá? Fundamentos. Pés no chão. Não sei se vai caber aqui. Pés no chão, até me esqueci. Pés no chão, arco, arco nas costas, ah tá, cotovelo, cotovelo, e estou me esquecendo mais alguma coisa que lá no Descomplicando tem. Mas não tem problema, que é só vocês assistirem o Descomplicando, tá? Mas basicamente, galera, é isso, tá? Os fundamentos são esses, pés no chão, arco nas costas, cotovelo um pouquinho mais fechado, e é isso. Essa mesma técnica se presta também, funciona para o apoio push-up. Toda vez que você for fazer um apoio, é a mesma técnica. Só inverter o peso. Agora você está te erguendo o teu peso e aqui tu está erguendo a barra, o supino. A barra é... Se tu quer que o teu aluno faça mais apoio, tu precisa botar peso no supino. 2 mais 2 é 4. Não tem como não. Se o cara pesa 80 e está levantando 60, vamos supor, o está no chão, diminui um pouco, fica está levantando 60 aqui e o cara não consegue fazer mais de 20 apoios, frita o peito e não consegue mais. Cara, tem que ganhar força. Ele tem que levantar 100 no supino para... A matemática te ajudar para ele, quando ele for fazer um apoio no chão, no ódio, no metabólico, num, enfim, no treino, ele tem, tem, tem que estar tá mais preparado para fazer o apoio. A lógica é essa. Melhorias. Vamos lá. Melhorias. Agora eu vou falar, é impossível eu falar de melhorias sem falar de funções articulares. Mobilidade e estabilidade. Vamos pensar. Vou fazer uma predominância de empurrar horizontal, né? Que é o supino, é predominante de empurrar horizontal. que não é aqui, né? Lembra? É aqui. Eu vou empurrar o supino. Um. Dois. Três. Qual, qual é a primeira a primeira correção que o professor faz com o aluno? Aumenta a amplitude aí, professor! Ah, aumenta a amplitude aí! Aí o cara vai lá, aumenta a amplitude, faz uma rotaçãozinha interna do ombro. Que delícia! Olha só. Rotação interna. Por que ele faz isso? Porque falta mobilidade de ombro, Falta mobilidade torácica, falta estabilidade escapular. Torácica, ombro, é isso aí. Três coisinhas fundamentais que hoje tu não trabalha. Mesmo tu sabendo que eu falo isso, tu não trabalha. Não, não trabalha. Eu tenho certeza absoluta que tu não faz isso na sala de treinamento. Porque a gente, a gente é um verdadeiro procrastinador. Para melhorar o supino, anota aí. Anota essa. Não tem faculdade isso. Mobilidade torácica, o corpo do teu aluno precisa ter uma caixa torácica móvel, ele cons precisa conseguir fazer isso, não ficar o tempo todo assim. Ele tem que ter isso móvel. móvel, par de escápula, ela precisa ter vida. As escápulas do teu aluno precisa ter vida, ela precisa ser estável, o aluno tem que conseguir fazer encaixe escapular. Dos dois lados, ele tem que conseguir fazer isso aqui, ó. Eu não estou fazendo isso cotovelo, não é mágica. Eu tô parado, ó. Tô com o braço estendido, eu vou encaixar só a escápula aqui, ó. ó. Ó, ó, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Isso é trabalhar a escápula. Já deve ter visto vários vídeos que é a tem escápulas do cara que ele faz lá no vídeo, que é um animal, o cara faz um diabo um, é quatro com a escápula. O cara tem controle sobre as escápulas. Hoje o aluno não tem controle sobre as escápulas. Tu não tem controle sobre as tuas escápulas, provavelmente. Faz esse teste. Consegue fazer isso? Vai lá. Faz aí, me marca no Instagram depois se tu consegue fazer isso aqui. Ó. Solta, encaixa. Solta. Aí, para melhorar, pega uma barra né, e faz. Barra só encaixando a escápula. Faz uma, es uma encaixa, encaixa escapular de remada também. Ó. Isso. Ó. Um, dois... Então, para melhorar o supino, tu precisa... Mobilidade torácica. Togra mobilidade torácica. Eu estou gravando, estou fazendo com a vermelha, porque acabou a tinta e, enfim, o supermercado tudo fechado, né? Ficou só a vermelhinha. Mobilidade torácica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Estabilidade escapular. Tu precisa fazer estabilidade escapular para melhorar o supino. Sim. Se eu quero que tu faça um arco, esse arco precisa ter estabilidade, precisa ter força, movimento. Para tu conseguir estar tá aqui, tu conseguir fazer empurrar o supino. Um, dois, três. Isso sim é fazer um supino seguro. E eficaz. E para tu melhorar o supino, tu tem que ter um par de escápulas estáveis. Mobilidade torácica e, por último, mobilidade de ombro. Mobilidade de ombro. Deixa eu tentar dividir isso aqui para ficar um pouco mais visível. Isso aqui é uma história. Isso aqui é outra história. Aí, ó. Então é isso, Para tu melhorar o supino, basicamente tu precisa raciocinar o movimento, é raciocínio, é inteligência, tu precisa entender o movimento e pensar como eu vou melhorar ele, primeiro tu tem que regredir, se o cara não está fazendo o supino direito com a barra, tu precisa liberar isso, vamos deixar ele preso com a barra, volta, regride, vai para o alteris, se tu identificar que o problema é o escápula, tu tem que fazer o supino deitado no rolo, isso, no rolo, sabe aquele rolo é erva? Faz o aluno deitar em cima do rolo, cabeça apoiada, lombar apoiado e pede para ele fazer o supino com halteres, fazendo o contorno da escápula nos rolos. No primeiro episódio do Descomplicando, eu falo sobre isso e demonstro exercício. Tá? Então, aqui no YouTube mesmo, não sei onde está assistindo esse vídeo, vai lá no YouTube, vai na playlist Descomplicando, o primeiro episódio é justamente o supino, onde eu falo exatamente isso aqui e demonstrando o erro ainda. Basicamente é isso, mobilidade de ombro, sim, se eu, se eu, se eu quero que o meu aluno tenha uma grande amplitude, eu preciso ter um, um ombro móvel, né, senão o ombro vai ficar aqui e eu vou querer fazer, mobilidade, eu vou querer fazer amplitude sendo comprida aqui, o ombro tem que estar lá para trás, ó, o ombro tem que estar lá para trás, aqui, escápula conectada, firme, beleza? Aí entra a questão da progressão, que eu falei, para melhorar, você tem que regredir, já tinha dito aqui, já, falei, já antecipei. Ou seja, criar uma inteligência. Hoje nós somos preguiçosos, a gente não sabe pensar no treino do nosso aluno. Inteligência, ó. A gente precisa ser um pouco mais inteligente na hora de elaborar um treino, na hora de montar um treino, na hora de prescrever um treino, na hora de montar uma programação semanal, na hora de aplicar algum exercício. Burp. Burp precisa ter progressão. A gente quer botar o aluno direto no chão. Agachamento? O aluno mal está fazendo agachamento na barra? Como é que eu quero que ele bote peso e desça até o chão? Sendo que ele nem tem mobilidade, ele nem sabe como é que é um padrão de agachamento. Como é que eu quero que ele bote supino, peso no supino, sendo que ele nem sabe fazer? Tem que dar uma regredida. Sabe o efeito de tsunami? Tu dá uma recuada para vir com tudo depois. Então, a ideia da progressão, que eu citei aqui, em maioria dos casos, é fazer uma regressão. Se o cara está com problema no supino reto, não consegue estabilizar a barra. Até ele consegue estabilizar a, a estabilizar a barra. Mas tu percebe que ele não consegue fazer movimento de escápula. Ele não tem amplitude no movimento. Está doendo o ombro. Tira a barra. Esquece a barra. Volta. Volta a fita. Vai para o rolo. Faz unilateral. Faz um lado. Faz o outro. Tu vai perceber a diferença de um lado para o outro. Tu vai perceber que um lado está muito mais deficiente do que um outro lado. Então, tu já consegue identificar uma disfunção escapular, não consegue nem manter o equilíbrio direito quando é unilateral. E quando tu faz unilateral um no rolo, tu, tu vê também o trabalho transverso abdominal, do reto abdominal, do glúteo sendo trabalhado e tu vê qual lado está mais fraco do aluno do que o outro. Eu faço unilateral um e eu percebo. Eu não me lembro qual dos lados agora, mas quando eu faço um dos lados que é o pior, eu exijo, eu exijo no meu corpo muito mais para fazer um supino de um lado do que para o outro. Devido às lesões, não sei. Fui atleta de também de peso. Todo atleta está sujeito a lesões. Então, eu já percebi isso onde eu faço um trabalho de unilateral, onde um lado é mais fraco que o outro. Depois, passa para bilateral. Unilateral, bilateral. Depois tu sai do rolo e vai para o banco. Do banco, tu pode fazer um supino banco-ponte para trabalhar essa ideia de contrair o glúteo. Muitos alunos não conseguem nem consciência corporal de contrair o glúteo. Ah, não consegue contrair o glúteo? Então tá. A partir de agora tu vai fazer o supino com a metade das costas para fora do banco. Aham, uhum. altere, sem barra, né? Deita, vamos supor, tá aqui o banco. Deixa eu ver, tá aqui o banco, né? O indivíduo, tá aqui a cabeça do indivíduo. Ele vai sentar e aqui as escápulas, a parte azul aqui as escápulas, ó. Ele vai deitar mais ou menos assim. E a bunda tá aqui. Então, ele vai deitar assim para fazer o supino. Se ele deixar o glúteo é, morto, ele vai ficar assim. Ele vai ser obrigado a contrair o glúteo. Pá! Essa é a lógica de saber regredir para aprender técnica, técnica, passo a passo, para daí quando ele chegar no supino barra, ele está voando sem lesão, sabendo a técnica. Então, isso é criar uma inteligência. Na inteligência artificial... A inteligência humana mesmo, a gente quebrar a cabeça, tentar esquematizar um treino melhor para os nossos alunos, poder entregar resultado diferente dos demais. Hoje todo mundo faz a mesma coisa e eu quero, o convite que eu dou para vocês é sair dessa mesmice. Enfim, eu ia falar no momento dessa gravação do Corona, mas um pouco que tá está assistindo esse vídeo nem sabe o que é Corona. O corona tu vai, tu vai estar achando que eu tô falando de cerveja, mas a gente tem que pensar sempre em melhora de treinos. Então a dica que eu dou é essa. A segundo, Esse foi o segundo recém-episódio do Construindo a Metodologia. Eu quero fazer desse seriado o melhor que o Descomplicando. Essa é a minha proposta com vocês. Toda segunda-feira, às 21h30, eu vou fazer a gravação desse, de cada episódio ao vivo, nas três redes sociais. Eu vou gravar ao vivo, não é uma live com participação do público. Eu vou fazer com que vocês participem da gravação de mais um episódio, simples assim. Então, toda segunda, às 21h30, eu vou entrar ao vivo aqui, gravando mais um episódio do Construindo. Depois esse episódio fica gravado e vai ser postado no GTV no dia seguinte. Ou depois de 48 horas, não sei. Beleza? Então, tá aí. Segundo episódio, Construindo a Metodologia sobre o Supino. Para dar uma complementada nessa aula teórica, existe a aula prática. Está lá no primeiro episódio do Descomplicando. Vai ser difícil eu ganhar desse episódio, desse, dessa, dessa série. Mas a minha missão em 2020 é sempre crescer. 2021 crescer, 2022 crescer e sempre constante crescimento. Entrou na zona de conforto, não é comigo. Eu espero que não seja para vocês também. Beleza? Muito obrigado. Valeu pela participação de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!